0: Atenção, preparou, correu e chutou. É e felicidade!
1: Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. Na Marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção é gol, podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, oculte, Na Marca da Cal.
2: No ar com mais um Na Marca da Cal, episódio 13, 13 é bom, hein gente, 13 é bom. Hoje o assunto é tranquilinho, molinho, chuchuzinho. Que nem futebol político e religião na mesa do botequim. Hoje nós vamos falar do VAR. Quase não está dando treta. Quero saber, primeiramente, vou dizer meu nome, que é Bruno Porpeta, e quero que se apresente aqui, meus nobres, a bancada ilustre aqui que me acompanha. Marcia, meu amor, começa por você, a corintiana do meu coração. Oi, porpetinha!
3: Tudo bom contigo, nego? Então, eu sou a Márcia, sou da bancada corintiana E estou muito feliz de poder falar hoje sobre o VAR É algo que me intriga, é, quero saber a opinião de todo mundo Mas nem vou adiantar a minha Vamos seguir adiante e a gente fala sobre
2: isso Vou passar direto aqui, pra... é até engraçado é que quem não faz o programa, quem só vai ouvir, não vê determinadas coisas. Eu vou tentar manter a concentração e chamá-lo pelo nome, como realmente deve ser dito. Meu camarada Márcio Fúncia, apresente-se, por favor. Meu nome é Márcio Fúncia, já participei várias vezes aqui
1: do programa, já apresentei o programa, inclusive, sou da bancada São Paulina, com muito orgulho do Egoo, e eu queria, na minha apresentação, fazer uma pequeníssima homenagem a Pablo Neruda, que morreu em 23 de setembro de 1973, comunista, como nós, e ler um pequeno poema dele. Tu eras também uma pequena folha que tremia no meu peito. O vento da vida pôs-te ali. A princípio, não te vi, não soube que ias comigo até que as suas raízes atravessaram o meu peito, se uniram aos fios do meu sangue,
2: falaram pela minha boca, floresceram comigo. Bora o debate, galera! O Nosso último convidado aqui, fundador do E-Gol, camarada Matheus, ex-meio-campo da seleção alemã, começou a bater uma pelada lá em São Vicente e foi parar na seleção alemã. Matheus, nosso Santista do Coração,
4: por favor, se apresente. Olá, gente. Boa noite. Porpes, Márcio, Márcia, todo mundo que está ouvindo a gente aí. Como já foi apresentado, sou Matheus Santista, da Ilha de São Vicente, professor, sócio fundador do Egol. nossa turma ali de futebol, políticas, secos e molhados. Estamos aí para bater papo, se divertir. E lembrando do Neruda, né? Lembra aquele filme Carteiro e o Poeta? Me fez lembrar da greve dos Correios, hein? Não a privatização dos Correios. Viva Neruda e viva a greve dos Correios.
2: E viva ah, a Innovadora
4: Viva a E
2: viva também os 3 mil mortos do World Trade Center, que eles não tinham nada a ver com a paçoca aí dos rolos que os Estados Unidos arrumam. Mas vamos lá. Vamos agora. Tá porrada, né? Agora vamos começar a porrada. Vai autorizar o árbitro. Começa o jogo! A pergunta que eu quero deixar para a bancada é, quando chamamos o VAR no futebol, e é para chamar mesmo? Eu acho
1: o seguinte, né? Eu sou realmente contra a aplicação é, do VAR no futebol, e por algumas razões, né? A primeira delas é por conta de que o futebol é um jogo, né, gente? E como o jogo, ele não é justo como qualquer tipo de jogo, ele não é justo. É, buscar justiça num jogo é, é exatamente é, procurar agulha no palheiro, né? porque não é, não é possível ter justiça em jogo. Uh, e acho uh, de, de fato que, uh, isso, como sou torcedor de arquibancada, a minha segunda razão para ser muito contra o VAR, eu sou muito torcedor de arquibancada, não sou torcedor de TV, né? e já fui a vários jogos com o VAR, uh, é uma, me desculpe a expressão chula, é um coito interrompido, né? é um gozo que termina no meio, que não se contempla, Sai o gol, você abraça o estranho, a estranha que está do teu lado, você beija todo mundo, você se agarra, é uma catarse uh, linda, né? E com esta coisa de VAR, nada mais disso acontece, né? Você uh, fica esperando, olhando para o árbitro e esperando para ver se uh, 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 os sinais, ele está ouvindo o VAR no ouvido. Ah, gente, para, para, Espera! e você espera para comemorar gol, e aí você espera a autorização de um árbitro para comemorar um gol. Isso, para mim, me parece absurdo né, né nesse jogo que eu amo tanto. É, então, essas essa são as principais razões tem uma terceira razão que eu acho que tem muito a ver com a coisa da TV, né? da televisão o VAR me parece sempre uma espécie de estratégia de videogame né? estratégia de um jogo virtual né? de uma, essa coisa de você para tudo, interrompe tudo uh, para decidir se aquilo vale ou não vale e isso me, me, me parece que não é do jogo que a gente ama né? desse jogo dinâmico que é o futebol desse jogo maravilhoso, que não para, né? que não se interrompe, que não é, que não tem essas longas paradas. Então, é, essas são as principais razões pelas quais eu acho o VAR é, é, um, um horror. assim, uma, é, Acaba por eliminar essa catarse que a gente sente com o futebol. Mas, eu não brigo com a realidade, o VAR existe. E acho que o Matheus pode falar melhor do que eu sobre isso, Uh, ele existe, ele está aí provavelmente ele vai continuar, então, portanto, é preciso que ele funcione melhor, né? Uh,
4: e acho que o Matheus pode falar melhor do que isso, e aí, Matheus, o que você acha? É, o tema é polêmico pra caramba, né? Mas vamos lá, eu acho que primeiro discordo do Márcio quando ele fala que o futebol é um jogo e, portanto, não tem que ter justiça. Não, eu acho que a gente sabe que é impossível é, num, num esporte como o futebol, num jogo como o futebol e as regras, é, muitos muitos aspectos das regras dependem muito de interpretação, você imaginar que você vai ter 100% de certeza, 100% de justiça, isso é impossível. Agora, a gente gostaria que as decisões fossem as corretas, né? é melhor que as decisões corretas sejam tomadas. Né? O problema é que para tomar essas decisões, é, no modelo que tem acontecido de vá elas demoram muito tempo e perde a dinâmica do jogo né? e isso tem influência no andamento da partida na fruição de quem está vendo então isso de fato é um problema né? é, mas é, acho que a primeira divergência é que acho que nós temos que buscar uma maneira de que as decisões sejam as mais juntas possíveis sem prejudicar o andamento do jogo e sem prejudicar é, quem está vendo o jogo, de poder comemorar de poder se divertir né? então é evidente que não haverá uma solução perfeita, isso está fora de questão, agora é possível ser melhor do que é né? é possível usar tecnologia para melhorar as decisões em algumas circunstâncias sim, em outras não né? naquilo que depende de interpretação né? é, é melhor que a decisão seja do árbitro de campo Agora, aquilo que é evidente, que é um erro clamoroso, que às vezes os árbitros cometem, aí ah, tem, tem que ter interferência. Vou lembrar aqui de um episódio, um jogo que você tava, Marcos. É, eu, infelizmente, não pude ir. É, Santos e Botafogo, 95. Aquilo mudou a história do campeonato. Mudou a história dos times. E todo mundo viu que o Camando Caio não estava impedido. Todo mundo viu. O Brasil todo viu. Ah. Então, para esse tipo de lance se tivesse o VAR, ela é importante. Agora tem outro lance que depende de interpretação. Aí você fica lá olhando dois, três minutos, aí fica dois achando uma coisa, três achando outra, outra em dúvida, Para isso não tem que ter VAR. Né? Acho que o VAR tem que ter em algumas circunstâncias específicas e daquelas que são um erro evidente, erro claro. Aquilo que não for evidente, que não foi erro claro, tem que ficar com a decisão do juiz de campo. Vou chamar a Marcinha agora para dar a opinião dela a respeito.
3: Pois é, Porpes, eu acho que eu tô aqui muito mais de acordo com o Márcio, com o meu xará, que ele até falou, ele falou assim, usar uma expressão chula, coito interrompido, coito interrompido é técnico, cara. <risos> chula seria falar que o VAR é uma puta sacanagem. A gente pode pensar das coisas que aconteceram, é, antes da existência do VAR, né? por exemplo, se, se já existisse VAR, não ia ter gol do Maradona com a mão. E é uma das coisas mais bacanas que, que aconteceram no futebol, apesar de ter sido é, da gente ter se de alguma forma, mas é maravilhoso né? O, o futebol proporcionar esse tipo de coisa. Teve uma discussão louca aí, há, duas semanas atrás, é, do Gaciba falando do, do VAR, né, questionando falando que está usando demais, está usando de menos é, porque tem, tem uma coisa que, e veio uma declaração do Juca Kifuri falando o seguinte que a FIFA devia proibir a CBF de usar o VAR, porque da maneira que é usada aqui os dois times entram em campo sabendo as regras né? uh, tem a arbitragem do campo que tá ali e que se no, o árbitro que tá tá em campo não viu, tem o árbitro de fora, quer dizer, já tem gente suficiente olhando. Eu acho que não daria para levar com, com toda essa seriedade, vai vamos dizer assim, que o Matheus está falando da coisa da justiça mesmo, de ser certinho ou tudo mais. Isso é um pouco, um, um pouco do que eu acho, assim, de que perde um pouco da graça, perde um pouco da... talvez de uma malandragem. A gente, a gente vê o futebol se profissionalizando há anos, mas assim, o que está ali em campo é, não são os robozinhos. Então, eu acho que não, não é por aí, não, não precisa de toda essa precisão, vamos dizer assim. Né? Na hora que impedimento vira é, como é que fala? Lance interpretativo. Não é interpretativo, tá lá, claro, tem uma linha. Se tem o um cara lá na frente, não pode passar a bola. Enfim, é muito. É, já existe a regra, né? E tem um monte de gente olhando. Tem os 22 jogadores, mais o árbitro em campo, mais os dois bandeirinhas, o quarto árbitro. Tá bom, tá bom. Não precisa de mais uma máquina para dizer isso, não. E fora toda a torcida, né? que na hora que o, o, o juiz faz uma barbeagem ele ouve um monte também. Então, acho que é um pouco por aí. E depois quero falar também é, um pouco dessa história que o Márcio falou, que é, não, vamos, não vamos fingir que nada está acontecendo, ele existe, como que ele podia melhorar?
2: Eu queria lembrá-los duas coisas. Uma delas é, se houvesse VAR, nas eliminatórias da Copa de 2010, talvez, agora me esqueci o ano, onde simplesmente um lance com a mão do Thierry Henry colocou a França na Copa, em detrimento da Irlanda. Aí você vai falar, Pô, mas a França é importante estar na Copa, independente das circunstâncias. Gente vocês têm ideia do que é uma torcida da Irlanda numa Copa do Mundo, quanto isso mobiliza um país é, então assim eu acho que tem essa importância mas óbvio que tem que mudar muita coisa, do jeito que está realmente cisnando impedimentos eu que torço o Flamengo, por exemplo, estou lascado meu atacante tem um queixo enorme esse rapaz já tá sempre em impedimento então eu acho que tem que mudar muita coisa opinião minha, eu vou jogar de volta para o Márcio, para ele dizer mais
1: do que viagem oi querido, obrigado pelo lançamento, isso assim eu não brigo com a realidade, eu sou contra absolutamente contra, como eu falei no início mas eu fico brigando com a realidade, eu acho que o VAR é algo que chegou pra ficar e não uh, algo como aquela coisa ridícula, por exemplo, da morte súbita né, do gol de ouro, aquela coisa horrorosa que a FIFA um dia implementou no futebol que felizmente morreu uh, acho que chegou para ficar e portanto uh, a gente precisa efetivamente pensar uh, em como aplicar bem como o Matheus falou e, e a Márcia <risos> também uh, acho sem dúvida nenhuma que lances interpretativos que é o que o Matheus estava colocando eles não são passíveis de reavaliação uh, o lance é interpretativo ou seja nós quatro que estamos aqui hoje, poderíamos ter quatro visões diferentes sobre o mesmo lance. Né? Então, portanto, eles não são passíveis de passar por este tipo de avaliação. Acho que o protocolo do VAR hoje designa que o VAR entra em situações, qualquer gol, né? qualquer, esse gol que acontece ele avalia, Uh, se está impedido, se não está impedido enfim uh, lances de pênalti uh, uh, o cartão equivocado né, o cartão errado se, né, se eu tiver errado alguém me corrija mas é o cartão equivocado deu o cartão para o jogador errado uh, acho que é isso e não me lembro qual é a quarta uh, do protocolo que eu acho que é uh, também uma questão de erro de, de jogador, mas enfim de qualquer maneira, desse, desse protocolo que existe hoje, o que para mim está absolutamente equivocado, é o pênalti. Né? Porque o pênalti é uma interpretação do árbitro. Né? Se foi ou não pênalti, é uma interpretação do uh, árbitro que está em campo e é ele que tem que decidir isso. Uh, e não tem que ter var chamando, não tem que ter ninguém dizendo na orelha dele foi ou não foi pênalti. Né? Então, e o Matheus falou disso, e uh, eu acho que isso é o mais importante, é a questão da dinâmica do jogo né? não é possível que se interrompa um jogo em nome de uma suposta justiça não é possível que se interrompa um jogo por dois, três, quatro, cinco minutos para se tomar uma decisão isso me parece um absurdo total algo completamente fora do esquadro e aí não tem jeito de concordar com a forma como ele está sendo aplicado hoje né? isso para mim não tem nenhuma dúvida é isso. Vamos ver o que o Matheus e Márcia pensam também, né?
2: Vai, Marcinha, que eu tô vendo você fazer o sinal do quadradinho, então eu quero ver você no VAR agora.
3: Não, então, porque é engraçado que eu até fui conversar essa semana com algumas pessoas para saber o que elas achavam do VAR. E aí me veio aqui a sugestão do Pedro que o VAR podia ser usado como é usado, por exemplo, no tênis ou no vôlei. Tipo, você entra em campo sabendo que o time tem direito ao pedido de um ou dois VARs. Em vez de ficar aquela pororoca ali em volta do juiz, ele vai falar assim, olha, quero um VAR porque o, o carinha ali chamou minha namorada de biscate, sei lá eu. E vai avaliar. Mas tem que ser rápido. Eu acho que assim, Existe, existe, mas tem que ser o mais rápido possível e uh, dando as mesmas condições, porque você transfere a responsabilidade um pouco da arbitragem para os jogadores e para o técnico. O técnico pede, ó, oh, aquele lance foi errado. Ou o jogador indica para o técnico e fala assim, ó, oh, aquele lance ali é duvidoso. Agora, eu estou completamente de acordo com, com o Márcio pênalti, tudo bem que você pode ter cinco câmeras mas tem o tiozinho que está ali atrás do gol que viu que era ou que não era então assim, o, o árbitro em campo ele está ali logicamente nos limites dele se ele está próximo à jogada ou não está próximo à jogada e vai avaliar não faz sentido uma máquina estar tá fazendo isso uma vez tendo eu acho que poderia ser dado um ou dois direitos a
4: VAR uh, por tempo para cada time. Bora, Matheus, deixa, deixa a bola parar, não. Eu acho curioso, porque no nosso grupo lá, o pessoal é morte ao VAR, morte eterna ao VAR e tal. Mas o que está se batendo aqui não é a morte do VAR, né? É a mudança do VAR. Então, a primeira coisa que a gente está a ver é o VAR deve continuar ou não? É, eu estou dizendo que sim com mudanças, e me parece que o Márcio e a Márcia e o próprio Porpreto também estão falando a mesma coisa né? então talvez fosse importante a gente ouvir alguém que fosse contra de fato né? dizer que não tem que existir tem que retirar, pronto, acabou segunda questão, né? de novo eu não acho que a gente deve ter uma interpretação de que tudo bem, é melhor ludibriar e é melhor que tenha erro e é melhor que não seja o mais justo, Ou, Não, eu acho que a gente tem que buscar o mais justo sabendo que é impossível 100% de perfeição, de que erros vão ocorrer. Né? Mas é, quem tem que ganhar é quem joga melhor, quem consegue, dentro das regras, fazer mais gols. Né? É, futebol não é uma competição de, é, de enganação, né? tem a ver com técnica, com tática. É, é lógico que é, existem eventos que têm uma dimensão extra futebol e trazem um significado para a mão do Maradona, porque ela é legal porque ela é tão interessante não é pelo aspecto futebolístico. é porque a Argentina tinha acabado de perder uma guerra para a Inglaterra a Argentina é um país no meio da ditadura é, de um país colonizado contra um país imperialista e é por isso que aquela mão foi legal foi, para nosso ponto de vista de quem é de esquerda, é, de quem defende uma perspectiva é, hermana agora, se fosse numa outra circunstância se fosse um gol de mão é, do Fluminense contra o Flamengo, numa final de campeonato, o Porpeta veria completamente diferente esse lance. Se fosse um gol de mão do Palmeiras contra o Corinthians da Marcha, seria outra coisa. É, acho que o, o erro não deve ser o parâmetro, o parâmetro deve ser o acerto. Claro, sabendo que o acerto é impossível de ser alcançado em todos os casos. Outra coisa que eu acho que é importante também que a gente estava a é, discutir é a mudança da regra do impedimento. Porque o impedimento tal como ele é hoje, ele cria muita confusão. É, deveria mudar a regra e é o seguinte, está impedido quem está o corpo inteiro à frente. Se não for o corpo inteiro à frente, não está impedido. É, isso já ajudaria bastante. Assim, muitos outros esportes usam a tecnologia, esportes que são diferentes do futebol, esportes que são mais parecidos com o com futebol, como o rugby, tem uma dinâmica similar e foi mais bem utilizado do que no futebol. Então é possível mudar possível melhorar. 30 40 anos atrás, as transmissões de futebol eram uma câmera, duas câmeras, é, mal iluminado. Né? Hoje em dia, são oitocentas câmeras. Para a ver um erro do juiz, é muito mais fácil. Então, se tiver um erro flagrante, se tiver um erro daqueles que são gigantescos, como acontecem às vezes, é, é importante que tenha um recurso para assim, não, não, dá. Ah, isso aí foi demais, volta atrás. Agora, como eu já falei, para interpretação de campo, tem que valer o que o juiz de campo lá de, de, determinou. E o VAR tem que ser uma coisa bem mais episódica, é, bem mais ocasional é, e menos constante. Mas acho que é importante ter esse, esse recurso em algumas circunstâncias.
1: Só para polemizar um pouquinho com você, Matheus, eu sou radicalmente contra. Assim. Eu queria que esse negócio não existisse mesmo em morte ao VAR. Mas eu não brigo com a realidade, né, querido? É, eu sei que há coisas que, se eu ficar brigando sozinho, eu vou virar um ludista, né? E eu não gosto de estar na posição de ludista. Então, é, é óbvio que eu, eu sou obrigado a discutir, debater e tal, para melhorar esse treco que eu quero, que, que eu gostaria que sumisse da face da Terra. Mas é isso, né? Eu não vou brigar com a realidade, ele existe. Enfim, então nós vamos ter que discutir. Eu acho que você tem ponderações é, bem, é, bem legais nesse ponto de vista. E, eu, e sobre a regra do impedimento, eu estou totalmente de acordo com você. Né? Nós temos que voltar à, à regra antiga de impedimento, que é um corpo à frente. Tá um corpo à frente, está impedido. Não está um corpo à frente, não está impedido. E ponto parágrafo. Se está ombro na frente, se está cabeça, se está a pontinha da chuteira, dane-se, né, meu querido? É um corpo à frente ou então não está impedido. E isso eu concordo uh, radicalmente com você. Então somos dois. Porque eu também sou
3: radicalmente contra. E não acho que tem que ser a, a gente vangloriar a coisa do. O, o Matheus usou um termo, me fugiu agora, mas que a coisa está é, ludibriar, né? Ludibriar o jogo de ludibriar um ao outro. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, eu, eu dei uma olhada em algumas coisas, o Salve Espínola, por exemplo, ele fala que as pessoas se preocuparam mais em uh, capacitar o vídeo e abandonaram a, capta, a capacitação dos profissionais da arbitragem. De alguma forma, tem coisas que vão fugir mesmo. O VAR veio para é, onde não alcança o olho humano, a velocidade e tudo mais. Mas é, o Márcio ainda falou no começo que chegou uma hora que fica se procurando pelo novo. É o, o ombro que chegou na frente. É, aí é
2: bobagem, aí não faz o menor sentido mesmo. Falando em olho humano... Vocês, por acaso, viram o último disco do Steve Wonder? Nem ele <risos> Ai, porpeta, que
3: péssimo
2: Vamos lá, ó Nós estamos se aproximando aqui do nosso final do primeiro tempo Estamos chegando aqui Vou num por momento pêta. decisivo O e... porpeta
4: Opa, Sou todo ouvidos Sobre a questão do desafio que tem no vôlei, tem no, no tênis, eu acho que talvez era possível a gente é, introduzir alguma forma de desafio, mas não restringir o VAR ao desafio. Talvez ter é, um desafio por tempo, pro, ou capitão do time, ou técnico, mas permanecer é, a conferência eletrônica para aqueles lances que são compassíveis de serem é, melhorados com a ajuda da televisão, com o impedimento, se a bola entrou ou não, e aqueles erros assintosos. Né? Mas acho que está em aberto. Né? E é, é pouco provável que o VAR continue como ele está sendo usado. Né? Porque há muita, é muita polêmica, muita insatisfação. Né? Os próprios jogadores. Né? O jogador do Botafogo, quem foi? Foi o Gatito? O jogador que foi, que foi lá e chutou... A Câmara do VAR. É, lembrou o Chucka Ray Leonard, mas era o gatito. É. é também teve a comemoração do Marinho, que depois falou que não era isso, mas ele não dá para saber se estava com medo de ser punido ou não, né? Depois que ele fez o gol contra o Vasco, ele foi lá comemorar com, com o VAR, meio que a satisfação. Enfim, mudanças vão ocorrer. Né? E a minha tese é que é, vieram para ficar e vão ajudar mas vão ajudar se for diferente do que está agora. Do jeito que está, não está bom, precisa mudar.
2: Vamos caminhando para o final. Grande contribuição do camarada Matheus aí. Estamos chegando no momento do desafio, correto? O desafio diz respeito a um jogo que foi citado aqui, neste programa, neste primeiro tempo. Argentina 2, Inglaterra 1, um, Copa de 86. O gol da Inglaterra foi marcado pelo artilheiro da Cor do Mundo em questão. Eu quero saber o nome dele e ele foi ídolo em três clubes ingleses. Quais são os clubes e qual o nome dele? O nome dele
1: eu acho que eu sei que é o Lineker. Os clubes é que complica. Eu acho que ele foi ídolo do Newcastle. Mas não tenho certeza. É
2: isso? ajuda aí Matheus ajuda aí Márcia porra eu não faço a menor ideia eu vou dar uma dica hein. um dos clubes é o clube da cidade onde ele nasceu outro clube Liverpool calma gente, calma deixa eu dar a dica toda o outro clube é um clube da cidade onde os Beatles nasceram Liverpool <risos> e o outro clube o terceiro clube é um clube de Londres E mais uma dica adicional Os três clubes têm mais ou menos a mesma cor Liverpool, Arsenal E... E, e complicou Vai Matheus
4: uh, Gary Lineker Vou chutar Newcastle, Liverpool E... Qual outro? Tottenham Mas o, 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 o Newcastle é preto e branco e o Liverpool
2: é vermelho O João Carlos, por exemplo, era um cara que toparia esse tipo de combinação aí Só pode ser Liverpool, Arsenal, porque é vermelho,
1: o Liverpool é vermelho E outro que vermelho, que eu não sei,
2: o Manchester United?
4: Leeds, talvez? E
2: aí, Pox? É o Lineker, certo? Exatamente, quem marcou o gol foi Gary Lineker Que nasceu na cidade de Leicester ou seja, o primeiro clube dele é o Leicester O segundo, em que ele foi ídolo, é o Everton E o terceiro é o Tottenham de... oh, que, que, que merda! porque eu esqueci
1: disso? O Everton e é de Liverpool azul! Claro! Evidente! Ô oh, idiota! E
2: é o time de parte dos Beatles, diz a lenda Diz
1: a lenda, né? Diz a lenda. Os Beatles nunca foram muito... Uh, não tem história
2: deles com, com futebol, né? Muita. Mas, Mas diz a lenda, eles eram Everton, né? Na exceção de uma, na capa do Sargent Peppers, tem uma, uma foto, das fotos de personalidades. Uma delas é de um ídolo do Liverpool nos anos 50, se não me engano. É verdade. Então, é isso. Dessa vez, um desafio de responsa um desafio para tirar vocês da zona de conforto, para que vocês se tornem pessoas motivadas e vão morrer no pico do Everest. Vamos encerrar aqui o primeiro tempo, a gente retorna logo mais o segundo tempo. Pênalti, prorrogação, hoje vai ter porrada aqui. Vivo Vare, morro Vara, tudo ao mesmo tempo. Um abraço e tamo junto e até logo. No Ganinho da Mamãe está gravando Chamada. Que ótimo. É bom tu ir muito bem hoje, porque nós estamos apostando pra caralho no seu passe, cara. Entendeu?
1: É um passe. Exatamente. Nós estamos apostando muito no seu passe pra você ser âncora
2: fixo desse programa, junto com a Cris Charão. Corpes, Tipo o Casal 20 do Jornal Nacional. Ah, vai ser errado. Parei essa porra, não sei também. Não, tá rolando. For... Ninguém vai gravar o seu xixi A gente vai editar <risos> o seu xixi Mas ao horário o Ricardo vai pôr isso na é
4: gravação é Tem que chamar o VAR pra ver se acerta o vaso
2: Se chamar o VAR pra toda mijada de homem, cara Toda mijada tá impedida, cara Tá é impedida, tá impedida, tá impedida
0: então
1: é Toda certeza do mundo Era a minha, Menos Que eu vou confessar aqui Uh, a não ser um banheiro uh, muito sujo, eu mesmo sentado. Já.
0: Muito bem, meninos,
3: muito bem. Não interrompa a gravação, deixa rolar essa
0: porra.
2: <risos> a privada também, vira um pinico. Aí, pra ela acertar um pinico, é, é uma desgraça, <risos> isso, cara. Teria que ser um sniper.
4: O pessoal do Rio vai o malvado. <risos>
2: pra vocês, continua
1: aparecendo aí Lucaninho da mamãe tá gravando sim. tá bom, tá bom tá o Lucaninho tá está gravando a chamada 3, 2 o microfone fecha
2: e não avisa
3: etapa complementar agora sim bola tá rolando
2: de volta pro segundo tempo na Marca da Cal, episódio 13 falando sobre o VAR e a pergunta que não quer calar agora e que eu vou fazer primeiro para Marcinha é: e na vida, minha filha, quando é que dá vontade de chamar o VAR na vida? Então,
3: Porpeta, agora eu vou ser, eu, eu sou radicalmente contra o VAR no futebol. Agora, na vida, cara, eu acho que a gente tem que pedir sempre o VAR, na verdade. Porque que bom que se a gente pudesse se rever sempre, não entendeu? É, e, e, e outra né? que a gente tivesse a facilidade de ter um VAR para a vida e que solucionasse coisas entendeu? mas enfim, sei lá é, um exemplo, você quer defender o um amigo, mas sabe que ele está errado, alguém te questiona está certo ou está errado? Porra, se tivesse um VAR para decidir, estava ótimo entendeu? eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista do Caetano no Pedro Bial e que o, o Caetano praticamente usou um VAR na vida, né? Ele falou que ele tem 78 anos e que depois que ele conversou com o Jonas Manuel e que falou pra ele ler o losurdo e tudo mais, que ele reviu as posições dele de vida e que ele não é mais um liberaloide. Então se, porra, se serviu até pro Caetano rever coisas, cara... Bem-vindo ao VAR da vida, entendeu? Agora, no amor, ah, o amor, o amor é um eterno VAR. Se a gente pudesse rever todas as coisas, é um eterno VAR. Então, acho que é, é, a minha posição é quase es, extremo oposto do que é no futebol. Eu acho que o VAR na vida, é quando a gente se dispõe a fazê-lo com sinceridade, a psicanálise é quase um VAR,
2: né? Márcio, meu querido, vou pegar carona na resposta da, da Márcia e quero saber de você o seguinte. O que você acha que Caetano viu no VAR com relação à experiência stalinista na União Soviética? Os crimes de Stalin foram A. Crimes passionais ou B. Legítima defesa da revolução? <risos>
1: Eu vou fazer o quê, né? Enfim, eu não posso responder crimes nacionais, então são legítima defesa da Revolução. Mas, o que eu acho que Caetano Vinová é engraçado, é curioso, né? Caetano é um personagem que eu acompanho desde muito tempo, né? Eu tenho 57 anos, então eu ouvi muito Caetano na vida e, e ouvi muito Caetano falar, né? Enfim... E eu acho que o que o Caetano vê no e a Márcia falou muito bem disso, é um pouco dessa coisa da gente rever as, as posições né, congeladas da vida. Né? Porque o Caetano era um cara que tinha posições, um tanto quanto esquisitas, para dizer o mínimo. E hoje, por exemplo, o Caetano é linha justa Total, né? Acho que mais ícones para nós, de, comunistas de esquerda e tal, como o Chico Buarque. Hoje o Caetano está, é, como a gente diz, está on, né? Enfim, foi o Caetano que convenceu o Chico, por exemplo, a votar no Marcelo Freixo. Uh, na eleição para o prefeito do Rio de Janeiro. Então acho que tem uma coisa que é que a Márcia foi muito precisa, né? Que é chamar uma o VAR na vida, chamar uma, o VAR para você se reinventar, né? Para você se uh, mudar essas posições congeladas e tal, que muitas vezes a gente tem. E não é mudar as convicções, né? Na, na, aquilo que te centra na vida, né? Eu sou comunista desde garoto e vou continuar assim até morrer. São paulino desde menino e vou continuar assim até morrer. Mas é preciso rever posições na vida, né? E acho que o Caetano fez isso bem. Ao contrário de muita gente aí, né? Que era revolucionário aos 20, 30 e virou reacionário aos 60, 70. O Caetano é, de fato, uma grande referência pra gente. Então acho que isso, por isso chamar o VAR na vida, como disse a Márcia, ao contrário do futebol, que eu quero que ele desapareça, na vida eu acho que a gente tem que chamar o VAR cotidianamente, todo dia, toda hora, para se reinventar.
4: O VAR na vida, né? Revisar alguma coisa que estava fora da regra. Eu pensei em duas coisas. A primeira era chamar o VAR por golpe. A Dilma foi acusada de pedalada fiscal, crime de responsabilidade, tem que chamar o VAR. Pedalada fiscal não é crime de responsabilidade. Decisão do STF está errada. STF deu uma de Márcio de Freitas, Castrilli, Wright, esse pessoal todo aí. Tem que chamar o VAR para isso. Refazer a decisão. Agora, por outro lado também, né? ainda que não seja uma decisão do mesmo tipo, né? mas para ficar na mesma figura da Dilma, né? quando ela se reelegeu, ela nos prometeu uma coisa e entregou outra. Né? Ela chamou o Levi para fazer aquele ajuste fiscal. E aquilo criou as condições políticas para o golpe, né? porque foi um desastre. o começo do segundo governo da Dilma, um, uma política de ajuste fiscal que não era o estava no, no que ela tinha prometido como programa, então tinha que chamar o VAR também ali e o VAR trocaria a escalação e retirar o Levi de campo e colocar outro para jogar é, acho que da história recente são dois casos que a gente deveria ter usado o VAR, mas como na vida o VAR também não, não, não é assim que funciona né? o STF foi com o STF e tudo foi com o ajuste fiscal o Levi e tudo e o fato é que a gente está perdendo de 7 a 1 um desde então mas se eu pudesse chamar o VAR, eu chamaria para essas duas situações.
2: Ai, macia meu amor, sei com você. Eu apontaria
3: mais dois fatos né, do VAR é, na política. O VAR, no julgamento do Lula, pediu o VAR para o Moro, né? Do que foi aquele julgamento. E, agora, mais recentemente, com o mesmo jogador, né? A saída dele do, do governo Bolsonaro, né? Que, aliás, ainda está rolando o VAR. Se isso fosse um jogo, a gente já está quase um ano aí esperando essa história. Né? Não sei, eu até ia procurar aqui no Google quando ele sai, Não, seis meses, né? Que o Moro saiu falando que o, que o, o Bolsonaro estava influenciando no, na Polícia Federal. E aí, cadê o resultado desse VAR? Né? É, então, eu acho que na vida... Na vida fora dos campos, a gente tem inúmeras situações para chamar o VAR, na verdade. Ainda bem que eu consegui passar, Márcio, o que eu estava querendo, se a gente pudesse viver e nos rever sempre, né, e que todos pudessem fazer isso,
1: seria sensacional. Não, eu queria interromper você um pouquinho para lembrar que eu acho que é isso mesmo que você falou e tal, por exemplo eu chamaria o VAR para a avaliação que o grosso da esquerda teve sobre 2013 eu chamaria o VAR mesmo chama o VAR gente, a gente precisa avaliar bem aquele negócio, avaliamos mal aquele treco, né
2: acho que é em cima disso que você tá falando eu chamaria o VAR todo dia do meu salário, assim porque não é possível, cara, eu, eu não acredito que é tão pouco aí eu vou chamar o VAR e aí você vai vendo o VAR, cara, é, é, é pequeno mesmo
4: é, é, eu chamaria o VAR nessa circunstância Não, mas um pouco brincando, um pouco falando sério, eu acho que no caso de 2013, Márcio não vale, não dá para chamar o VAR porque é lance de interpretação e aí tem que ser o juiz que tá jogando, tá lá no, no, no campo e quem tava jogando... Estava fora, ele... é. fora das regras, tava fora das regras não, não tava, é, o, o, o problema foi a interpretação que parte da esquerda fez do que poderia ser 2013, e uma parte, né? porque foi muito diverso também, teve de tudo teve desde gente achando que era um golpe arquitetado pela CIA até gente achando que junho era, era outubro, né? aliás tem gente que até hoje acha que junho é mais importante que outubro, mas é, não é, acho que não é um caso de VAR não esse aí é um caso de, de deixar o... é no jogo, né? Os, são erros e acertos do jogo. É, acho que tem outros episódios que a gente deveria ter chamado é, a compra de votos da reeleição do, do, do Fernando Henrique, o Ana Mais do Sarney, as privatizações todas. Aí é varo direto, né? É, aí é, é varo ou, direto, né, Matheus? O vermelho direto deveria ser, né? O vermelho direto.
1: Isso, isso, isso é o um vermelho direto, né? A compra de votos é o um vermelho direto, né? Não tem nem conversa isso sobre a reeleição e tal. Mas acho que você tem razão, Matheus, assim, eu concordo com você. É uma questão de interpretação, e como eu sou coerente com o que eu disse, de fato, é, interpretação não chama o VAR, então tá correto. Mas a gente interpretou mal aquele negócio, né?
2: Eu acho que tem uma outra questão, assim, que é, é, só tentando... Falar um pouco sério, né? Na verdade, o VAR da vida era o que a gente costumava chamar de jornalismo. Que, de uns tempos para cá, virou um negócio muito pobre mesmo, muito ruim, muito pouco elucidativo das coisas que acontecem. Então, assim, na verdade, a gente chama o VAR, mas ele não vem. Porque o VAR da vida seria o jornalismo, né? Que deveria fazer essa função... Mas jornalismo, às vezes, faz tanta política que esquece de fazer o essencial da profissão. Que é investigar quem quer que seja, doa quem doer, etc e tal. E aí você vê jornalismo seletivo, justiça seletiva, e nesse combo todo, só quem é selecionado para se dar mal é o povo. Aliás, o que é a cena daqueles jornalistas
3: na frente do Alvorada, né? que demorou para os caras saírem dali. Né? ficar dando palanque para o cara, quer dizer, concordo absolutamente com você. Né? Acabou, acabou o jornalismo nacional. Né? Ou o que a gente chamava da grande imprensa ou qualquer coisa, não existe mais. Né? Não existe mais. E é exatamente isso. A gente chama, né, Porps? Vá, vem, Var, mas não rola.
2: tá difícil mesmo. Temos algum
4: tempo, produção? só para aqui no meu ponto aqui. Sim! Se tiver, eu um lanço produção... um uma pergunta, hein? Posso âncora, porpeta? Fica à vontade, cara. O tempo é todo seu agora. Eu queria perguntar aí para pro... a Márcia, para o Márcio, para você também, se a gente pudesse chamar o VAR para um lance de um jogo que o nosso time... É, que aconteceu antes do VAR existir, para que, que lance, para que jogo a gente teria chamado?
3: Porra, porra Matheus, você pediu o desafio 2, é isso? <risos> é, eu vou lembrar, assim, eu lembro do Edilson fazendo emba embaixadinha e o Paulo Nunes vindo para cima dele. É e que aqui, ali merecia um, um, um VAR, assim, porque o Edilson estava ali curtindo, cara, deixa o cara, estamos ganhando, deixa nós.
2: Ela pegou <risos> na promoção, chame o VAR e ganha o Vale a Pena Ver de Novo, né?
1: <risos> eu tenho, Matheus, eu tenho lá, assim, em 1994 eu estava no estádio, no Morumbi, final da Libertadores, podia ter sido o tri seguido do São Paulo na né, Libertadores, né, campeão em 92, campeão em 93, final com o Vélez Sácio, no gol do Vélez. O uh, uh, é uh, agarrado dentro da área pela camisa, a camisa dele rasga inteira, inteira, ele mostra para o juiz, inclusive, mostra para o árbitro, inclusive, depois, eu chamaria o VAR para esse lance, talvez a gente tivesse feito um a zero, e hoje a gente teria, seria tetra campeão da Libertadores, tetra não, porque eu, eu sempre falo de né, tetra, seguida, né? Seria quatro vezes campeão da Libertadores, e trisseguido, e aí, e seria trisseguido. Esse lance, eu tava no estádio e uh, chorei muito na, 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 naquilo. Uh, uh, então, eu tenho. Por Penta
2: deve ter algum do Flamengo, né? Na verdade, até tem alguns lances que eu... É que, assim, eu, geralmente, eu não gosto de acreditar as minhas derrotas a juiz ou coisa que o valha apesar de já ter me sentido prejudicado uma série de vezes tem um lance que eu gostaria de rever no VAR é, e se tivesse VAR na época eu acho que a, minha, a história do futebol brasileiro teria mudado inclusive, que é o pênalti em 86 do Zico contra a França é, que eu tenho certeza que o Bate se adiantou no lance e se Ficasse, constatar que ele se adiantou Ele poderia voltar o pênalti Bater de novo, fazer o gol A gente eliminava a França E eu tenho a impressão de que se a gente passasse da França A gente podia, tinha chance Muito grande de De fazer a final E ser campeão é, Então eu, se eu pudesse chamar Um VAP, um lance assim de, de futebol que eu Gostaria de mudar o resultado na verdade Seria esse O pênalti do Zico em 86 só ia ter que derrotar a Argentina do Maradona, né? Só isso. Eu tinha o Zico. Com o Zico, eu ganhei do Maradona uma porção de vezes. E o teu, Santista, Diz aí.
4: Ah, é... é... 95, né? Não tem como, é o mais emblemático. É... Aquele impedimento do Túlio era... Todo mundo viu que estava impedido e todo mundo viu que a Manducay não estava impedido. Aquilo foi... Aquilo foi assentoso né? E foi o mesmo juiz que 10 anos depois No mesmo Pacaembu Promoveu aquela lambança né, De prejudicar o Inter a favor do Corinthians é, Aquele pênalti não dado E a expulsão do Tinga Que faz do Márcio Rezinha de Freitas O único juiz bicampeão brasileiro 95 e 2005 Impressionante é. Agora, também tem um lance que não, que não seria do VAR né porque a regra era outra na época mas o Santos conseguiu tomar gol de goleiro já né? o Aragão fez gol no Santos é, é muita história de de
0: de...
4: Palmeiras e Santos né Matheus? é de juiz eu me confundi aqui né Palmeiras e Santos tava dois anos Morumbi. no Morumbi é. finalzinho do jogo era bola cruzada, Aragão meteu para dentro só faltou comemorar, foi incrível aquilo é... Mas, mas o pior lembra... foi 95, 95 sem dúvida.
1: Então, só lembrar, 95 você falou no primeiro tempo, você falou agora, eu lembrei, eu fui nesse jogo, né? Eu estava com o Luiz Antônio, o Papa uh, Santista fanático, o Baiano Santista fanático, e a gente estava exatamente na linha da, me... do mesmo, da mesma área onde aconteceram os dois lances, né? O gol do Kama do legalíssimo, assim, é, é mais de meio metro, é uma coisa absurda, assim, a gente viu na linha, porque a gente estava na linha, né? É, mais de meio metro, um negócio absurdo, assim, aquele impedimento que ele dá, e o gol é legal. E o gol do Túlio também é quase meio metro, ele está impedido. E é o gol que define, né, define o título. Né? É, aí é quase como. Esse jogo é o melhor argumento do Matheus para defender o VAR, vale. porque de fato esse jogo é, são dois erros absurdos: né? um daria um a zero para o Santos, o outro não, não aconteceria o gol do Botafogo, então o resultado seria realmente outro. Então, esse jogo é um dos melhores argumentos que o Matheus tem para defender o Vale de Fala
4: ah, E para provocar um pouquinho aqui, né? É, se a gente tivesse perdido, roubado para o Flamengo, para o Corinthians, assim... Ah, tudo bem, é da, é, da, é da vida, né? Agora perder roubado pro Botafogo ainda, é, é, é muita humilhação.
3: Sabia que, isso ia chegar. Sabia que essa discussão de VAR ia chegar no Corinthians,
2: gente, impressionante. Não, eu, o Corinthians é o maior órfão do VAR, né? Porque eu, era o melhor, o clube mais amigo do Apito, que agora não tem Apito, o Apito não apita nada, então aí o Corinthians eu diria que é quase um órfão. Eu tenho vontade de fazer cafuné no Corinthians, juro. E juro que eu achei que o Matheus, ao reclamar um lance que ele gostaria de ver no VAR. Eu achei que ele ia puxar uma, um livro tipo uma lista telefônica, assim. Um catatal assim de lances que ele tem gravado na memória em que o Santos foi prejudicado de alguma forma, etc. É, Para quem não viu, nunca viu lista telefônica, né? Era um livro é muito maior que a Bíblia. A Bíblia não chegava nem perto, era um catatal de páginas, assim, é, que o, o Matheus criou para listar os lances onde se sentiu que o Santos foi prejudicado. Mas é isso, né, pessoal? Tem um chorinho? Não, sem chorinho. Sem choro nem vela. Vamos encerrando aqui o segundo tempo, com essa bancada maravilhosa que hoje marcou uma presença fenomenal aqui, discutindo esse tema... Agradável, feliz. Eu diria que era um nanotema, assim. Nós ficamos alguns milímetros à frente das discussões que estão rolando por aí. Estamos em impedimento. Vamos encerrar o segundo tempo e agora eu vou chamar o camarada Márcio Fúncia, que vai nos apresentar o vermelho direto dessa semana. Vamos lá, Márcio! E hoje o vermelho direto
1: vai para todo mundo que é responsável pelo Pantanal Tardendo em Fogo pelos animais estarem morrendo daquela maneira, sofrendo como estão. Da presidência da República ao agronegócio, do antiministro do meio ambiente aos latifundiários, todos, todos eles vão para o chuveiro mais cedo.
2: Vermelho direto para eles. Valeu, porpes. Beijos. Estamos de volta aí para os nossos acréscimos, aquele chorinho no programa, para que a nossa bancada se despeça com o coração aberto e aquelas frases motivacionais que só você gosta. Vamos lá, começa aqui pelo meu querido Matheus. Pode se despedir, meu querido.
4: Valeu, Porpeta, grande abraço, Márcia, Márcio, Ricardo, bendição, parabéns, feliz aniversário. E sobre o VAR, né? A discussão de hoje, resumindo a minha posição, é. É, ele pode ajudar do jeito que está tá ruim, tem que mudar, mas é uma ferramenta que veio para ficar, assim como as novas tecnologias, as relações sociais, o uso político, se a gente simplesmente se negar e não entender que o mundo mudou, a gente vai ficar para trás. Né? A gente vai ter que saber usar esses novos recursos para disputar as ideias, tanto as dentro do campo como as fora de campo, aí, nas urnas, nas ruas, para sair desse sete que a gente tá. Fora Bolsonaro, se cuidem, a pandemia não acabou, álcool gel, máscara e um beijo para todo mundo.
3: E hey, Matheus! Bom, quero dar um, um beijo, um abraço em vocês também. Eu estou com três pessoas muito queridas aqui nessa bancada hoje. É o segundo na marca da Cal que eu faço. E hoje eu me senti muito melhor, assim, muito mais soltinha, muito mais tranquila, falando de, do VAR, que é isso. Eu tenho aí essa posição dúbia. VAR no futebol jamais. Se pudesse, para mim, acabava. Fora o VAR no futebol. Agora, na vida, é uma outra história. Na vida, eu acho que o VAR é essencial. Eu acho que a gente se rever sempre, é, é muito importante. E no mais é isso, saudade de todo mundo, como o Matheus disse, a pandemia não acabou, é uma loucura o que os o Dória e os governadores, os estados querem fazer voltando às aulas, sendo que a pandemia ainda está longe de acabar, mas... Dando o último recadinho é uma pena gente vocês que, tão, que são os nossos ouvintes o, o que vocês perdem nos intervalos é impressionante é, é assim é um show de sapiência e de, e de muita emoção e muita risada tá bom um beijo para todo mundo até mais
1: eu só quero endossar o que uh, Matheus uh, e Márcia disseram, me despedindo, uh, dizendo que uh, mais ou menos o que a Márcia disse, né? Uh, eu quero que o Varo desapareça no futebol, apesar de saber que ele não vai uh, desaparecer, mas que na vida a gente precisa chamar ele quase, quase sempre. E agradecer muito assim de estar numa bancada tão bonita, né? De gente tão bonita, gente tão gostosa de discutir. A Márcia tem razão. Seguramente no meio dessa pandemia, no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, foi um dos momentos mais divertidos da minha vida gravar com vocês. Então quero deixar um beijo para todo mundo, um beijo para todo mundo é gol. Beijo,
2: beijo, beijo vamos lá, vamos encerrar a partida aqui, não sem antes ler uma carta dos nossos ouvintes aqui a carta aqui é de Gunter Schweitzer que diz, se vocês soubessem o que acontece nos intervalos do Na marca da Cal, vocês ficariam enojados vou parar de ler vamos guardar isso aqui obrigado Gunter <risos> e antes de encerrar efetivamente nós vamos chamar aqui o nosso gol de placa nossa homenagem vai para Obdúlio Varela. Para quem é mais antigo vai lembrar, mas para quem não é, a gente refresca a memória. Obdúlio Varela foi um jogador da seleção uruguaia que foi campeão do mundo em 50, jogou para cacete, sem palavrão, hein, gente? É, e nasceu no dia 20 de setembro de 1917. Que aninho maravilhoso para a humanidade, né? E eu queria contar uma historinha sobre Obdúlio aqui. O Varela foi campeão do mundo no dia 13 de julho de 1950 e voltou pro Hotel Novo Mundo, onde estava hospedado, lá na Glória. No dia seguinte, desceu para tomar um café na rua, fazer coisas normais, né, dar uma banda por aí e encontrou um país em frangalhos, um país triste, um país acabado, destroçado pela derrota do dia anterior. E naquele momento ele, por algum tempo inclusive, aquilo durou algum, algum tempo, ele se sentiu mal por ter ganho o título. Ele preferia não ter vencido a ver o país da, do jeito que ficou. É, isso dá uma dimensão de, do ser humano que foi o Varela, que inclusive organizou greves no futebol uruguaio, ou seja, um, um homem que merece todo o nosso respeito, Toda a nossa admiração e por isso é o homenageado do Gol de Placa dessa semana. Antes de encerrar, voltar um pouquinho só para dedicar esse programa a um grande amigo meu de longa data, que hoje é amigo de todos nós, que dessa vez não participou das gravações porque está comemorando o aniversário lindamente, de forma justíssima, que é Ricardo Sartori. Um cara que a gente ama e dedica esse programa todo a ele. E agora para encerrar... Um mesmo. beijo! Beijo! E essa parte não é para tirar... Beijo, mágico! Não. Beijo! Essa parte dos beijos, da homenagem, não é para tirar, não, hein? Exatamente! Isso aí! E vamos encerrar mesmo agora com nossa música. A nossa música homenagem dois aniversários antes do mês também. A música é O Gosto do Amor cantada por Gonzaguinha e Gal Costa. Gonzaguinha no dia 22 e Gal Costa no dia 26 de setembro, os dois de 1945, o que nos remeteu a um Réveillon maravilhoso de 44 para 45, que só veio a artista Fueda. Então vamos lá com o gosto do amor, Gonzaguinha e Gal Costa, e encerrar mais um episódio e contar com a vossa audição daqui para todo sempre. Um abraço a todos e até mais.
3: Apito final!